0: Günaydın. Dün Paul'un açıklamaları uluslararası piyasalarda bayağı bir etki yarattı ve volatiliteyi de arttırdı. Ancak şöyle bir değerlendirme yapalım sizinle beraber. Paul ne dedi? Gerekli görüldüğü takdirde daha, daha sert bir sıkılaştırma yapabileceğini özetliyor günün sonunda. Birçok farklı kelimeler de kullanıyor. İşte daha hızlı hareket etmeyi özetleyen. Ama günün sonunda çıktı. Çıkılan noktada e, bu sıkılaşmanın bir resesyona neden olacağını öngörmüyor. Yani bu tabii yap, olabilir diyor. Yani ekonomik büyümeye negatif etki edecek tabii ki bu sıkılaşma diyor. Ama böyle bir şey olacağını bu aşamada öngörmüyor. Dolayısıyla eğer ortada e, sıkılaşma var ve bu sıkılaşma hızlı bir şekilde gidecekse ve resesyona da resesyonla da sonuçlanmayacaksa bu en büyük değişken burada çoklu varlık fiyatlamalarında bu yani ortada bir sıklaşma olması Tabii ki önemli daha hızlı hareket ediliyor edilecek olması bunun Bunula ilgili sinyal veril verilmiş olması önemli ama bunun bir resesyona sebep olup olmayacağı fiyatlamalarda asıl kritik nokta şu anki şeyden Powell'ın e, dünkü konuşmasında bunun böyle olmayacağı ortaya çıkıyor. Zaten e, S&P 500'lere bakarsak e, yatay bir kapanış yaptı. Yani herhalde e, bir e, Paul Walker e, süreci gibi e, yüksek enflasyonun belini her şekilde e, bükeceğiz. E, ekonomiyi e, resesyonda uzun süre e, tutsak da bir problem olmaz gibi bir düşünce bir algı olsaydı. S&P 500'de e, çok daha sert e, satışlar. Devam ederdi diye düşünüyorum. Gün toparlanmalar yaşanmazdı. Peki diğer taraftan bunun yani bu açıklamanın tahvil piyasasına nasıl etki ettiğine bakarsak. Yani şu anda ABD 10 yıllıkları 2.33 seviyesinde. ABD 2 yıllıkları 2.17 seviyesinde. Bir inversion yok burada hala bu önemli. E, ama 10 e, yıllıkların yukarı hareketine devam etmesi önemli veya 2 yıllıkların gerimesi, gerilemesi lazım. Yani böyle bir sıklaşma döngüsünde eğer 2 ile 10 yıllıklar da negatif bölgeye geçerse daha çok resesyon e, konuşmaları olacağı için hisse senedi piyasasına bu e, negatif yansır ama bu aşamada en azından 10 yıllıklardaki yükselişin de çok olmasından ötürü böyle bir şey dememiz çok gerçekçi değil. yani Burayı takip ediyoruz işin özünde. Şöyle bir teknik grafiğine bakalım 10 yıllıkların. Yani gerçekten bazen bu kelimeyi kullanıyorum. Gülenler de olabiliyor ama yani şu 2.13 desteğinde haftalıkta direndi direndi ondan sonra çok güzel bir yukarı hareket yaptı. Yani çiçek gibi trade ediyorlar 10 yılı öyle söyleyeyim. Yukarıda 2.56 57 bölgesi var yükseliş hareketinin bu seviyelere kadar devam etmesi de beklenebilir diye düşünüyorum. Buradan sonra bir tekrardan belki oradan 2.56 2.57'den bir e, alım yapmak e, en azından mantıklı e, olabilir kısa vadeli bir e, aşağı harekete tepki hareketine e, oynamak için veya orada oradan nem alanmak için e, söyleyelim. oynamak kelimesi güzel olmadı e, özür diliyorum oradan yükseliş hareketine bir gelecek tepki hareketinden nem alanmak için e, öyle bir e, düşünce de e, olunabilir yani iki ya gidersem. Giderse alırım 2 13 2 14 bölgesine giderse shortlarım şeklinde bir düşünce de olabiliriz. Şimdi ikinci konu petrol fiyatları yani burada fark etmişsiniz de çok ciddi bir yükseliş var. Bunun da ana nedeni dün ben bunu açıkçası çok hesabımıza katamamıştım. Avrupa'nın Rusya'nın petrol Rusya'dan petrol alımlarına sınırlama getirebileceğine dair haberler çıkması oldu. olur mu olmaz mı bilmiyorum. Eee oladabilir gibi gözüküyor şu noktada. Yani bu durumda tabii çok ciddi günde 3 3,5 milyon varıyla yakın bir arzın piyasadan silinmesi demek yüzde %3,5'luk üç buçukluk bir e, duruma geliyor bu e, totele baktığınızda e, yani şöyle düşünün e, petrol piyasasının e, işte e, defisitte mi surplus'ta mı e, Covid'i belirtlendiği yıllarda bu zaten artı eksi %3 ile genelde gider. Covid şoku bir %15'lik bir hareketlilik yaratmıştı. O zaten petrol fiyatlarını negatife götürmüştü. Yani Rusya'nın sadece o 3-3,5 milyonluk varidi bile Avrupa tarafına gönderdiği bir işte defasit veya surplus hareketini çok rahat bir şekilde gerçekleştirebilecek bir durum tüm çok bu kadar sert birden demle yapacaklarını düşünmüyorum. Belki kademeli bir sınırlama getirebilirler ama bir bir şeyler olacak yani anladığım şey o. İşte Almanya'nın Katar'lı doğalgaz LNG tarafından da anlaşması. O tarafta önemliydi O da hemen gelmeyecek yani o e, altyapının yapılması lazım birincisi o portlarda onların yapılması lazım o elğencelerin e, koluncağı depoların yapılması lazım. Bu da tabi e, çok basit bir depo değil e, Özünde bir altı ay e, alabiliyor bunların e, inşaatı. Ama günün sonunda e, Rusya'nın enerji ihracatına karşı Avrupa e, adımlar almaya başladı e, bu önemli. Ee, tabii ki şuradan hemen bir e, petrol grafiğine de e, bakalım. E, teknik olarak en azından. Yani ben evet, 90, 92, 93, 94 bandına doğru gidebileceğini düşünüyordum. E, maalesef e, hızlı bir e, Ukrayna Rusya olayı çözümlenmedi. Avrupa daha sert e, tepkiler oluyor Şu anda 114'deyiz. İzleyeceğiz bunu. Yani yukarı harekette de ben açıkçası çok temkinli oluyorum. Yani 116 seviyeleri de bu direnç olabilir. İzleyeceğiz. Ne kadar nasıl bir yaptırım gelecek, onu anlamaya çalışacağız detaylarını. Çünkü yani artık gerçekten inanılmaz bir grafik var ya. Yani bunda bir noktaya gelmesi lazım. Eğer Rusya tamamıyla çıkarsa tabii denklemden maalesef hareketin yükseliş boyutu tekrardan bir önceki zirveyi zorlayacaktır diye düşünüyorum bu savaş zamanı oldu, olduktan sonra. Hala devam eden savaştan ötürü ama bakalım neler olacak, neler gösterecek günler bize. Üçüncü tarafta zaten savaşın kendisi yani Ukrayna tarafı direnmeye devam ediyor. Merupol kentinde teslim etmedi. O da tabii global algıyı bir miktar negatif etkiledi. Ama bu bugünden itibaren birçok şey de olacak. İşte politik görüşmeler de olacak. Biliyorsunuz bu hafta NATO zirvesi var. E, Acil durum zirvesi var. Avrupa Birliği konu görüşüyor. G7 yani işte büyük ekonomiler e, toparlanıyor. E, toplanıyor işte ne yapılacak ne edilecek vesaire diye. Dolayısıyla e, birçok farklı e, değişken de var. Şu anda e, şeye bakarken terminalde e, Asya'nın e, biraz iyi olduğunu görüyorum. İyi trade ettiğini görüyorum. Şöyle bakıyorum mesela Hang Seng, Nikkei yani falan bunlar e, iyi yani Japonya tarafı iyi. O muhtemelen e, USDJP'yi bir açalım. USDJP 120'nin üzerine çıkmış onun hareketi o yüzden geliyor. Yandaki değer kaybından geliyor. Orada da bir, yani çok büyük bir ters hareket olacak ilerleyen zamanlarda ama şimdilik bir şey demiyorum. E, i̇zliyoruz orayı. E, bu yani Asya'daki pozitif e, havanın bir e, hızlıca bir nedenine bakalım. Şuradan Enerji Market yazalım bir. Yani şu anda herhangi bir şey bulamadım. Bir şey kaçınmamak için bakıyorum bir daha. Yok. Evet, olumlu tabii eğer böyle bir şey varsa herhalde anladığım kadarıyla e, genel olarak e, doların e, güçlenmesi e, teması altında e, hisse senedi piyasalarına e, alımların geldiği e, noktası öne çıkıyor. Tabii bizim taraf da e, burada e, benzer bir e, temada olabilir. E, o da aklımızın e, bir köşesinde olsun. E, Euro-USD'ye bakalım hızlıca bir bir onun altındayız tabii. Havkış, havkış, havkış. Ee, yani. Bakalım. Ben o kadar havkış görmedim açıkçası. Piyasanın buna çok şaşırmasını an, anlam vermekte biraz zorlanıyorum. Ee, ama e, fiyatlamalar e, o şekilde olduğunu gösteriyor en azından bu aşamada. E, i̇zleyip göreceğiz. E, bence... E, Genel yapıyı şöyle değerlendirebilirsiniz. İşte tahvil getirilerinde yükseliş devam ediyor. Hisse senedi piyasaları resesyon olmayacağı için şu aş aşamada onun sinyali verilmediği için ya da öyle söyleyeyim. sınırlı hareketine hareketine devam ediyor. Ham madde fiyatları da da, da petrol işte bu Avrupa'nın olası yaptırımları diyalogları sebebiyle Yükselişine devam ediyor. Bir de altına bakalım kısaca. 1935 seviyesinde mesela çok daha şahen fette Bunun daha fazla satış yemesini ben açıkçası beklerdim. Olmuyor. Demek ki Ya altın resesyon olacak beni aşağıdan toplayın diyor ya Rusya Ukrayna süreci çözülmediği için hala bir miktar bu noktalarda da devam ediyor. Ya da burada yanlış bir fiyattan var özünde. Üç tane sebep olabilir. Aynı resesyon tarafına çok bu aşamada inanmadığımdan ötürü Rusya-Ukrayna olayının da bir noktada çözüleceğine inandığımdan ötürü burada aşağı yönlü bir hareketin devamlılığı beklenebilir diye düşünüyorum. Son olarak Bitcoin'le sonlandıralım. Vay be 42.860 güzel bu hareket çok iyi bu beni sevindirdi e, güzel e, 50 günlük ortalamanın da üzerine çıktık e, şahane e, artık 48.000 e, işte 48.450 bin bandına doğru bir hareket olacak gibi gözüküyor e, en azından teknik açıdan e, enteresan olan nokta madem Bitcoin da bu kadar paraleldi ee, o kadar e, hawkish bir fed e, bunu e, nasıl düşüremez? Se good question. E, demek ki o kadar da belki de hawkish değil. En azından equity markets ve risk assetler açısından. Dinlediğiniz için teşekkürler. E, kapatmadan önce son olarak ekonomik verilerde de bugün e, neler var neler yok. E, şöyle abiler tarafından önemli bir ekonomik veri yok e, ama konuşan. E, FED başkanları var mı? Tabii ki var. Williams konuşacak. Bu sıkıntı. Yani Williams çünkü en şahin. Pardon özür diliyorum Williams değil de. Özür diliyorum yanlış söyledim. Bullard'dan bahsediyorum. Williams'ın konuşması çok büyük bir sıkıntı değil arkadaşlar. Bu BIS'in konferansında konuşacak. Merkez Bankalarının Merkez Bankası diye düşünebilirsiniz. Dale'ı konuşacak. Brookings Institute University, San Francisco Fed Başkanı Bu biraz daha yumuşak işte bir Fed üyesi Türkiye saatiyle 21'de biraz daha Yumuşatabilir ortalığı Fed Williams tarafı 17.35 ile konuşuyor o da Bir miktar yumuşatabilir Dünkü Paul'un Konuşmasını aklımızda bulunsun onun dışında bir de G20'ye şöyle bir bakalım. ECB'den de konuşmacılar var. Euro açısından da önemli olacaktır. Bugün tekrardan euronun onun üzerine attığını görebiliriz. ona 50'ye doğru bir hareketlilik olabilir. Oradaki durumdan da ötürü şöyle bakıyorum onun dışında. Evet böyle özetleyebilirim. Richmond Fed'in verisi gelecek akşam 17'de ama Merkez Bankaları ve Rusya-Ukrayna süreciyle devam edeceğiz bugün de. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi seanslar dilerim.